0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Und dich an und die Reise kann starten. Bei mir heute zu Gast ist Valerie Wagner und Valerie hilft Hotels bei der Digitalisierung. Und zusätzlich hat Valerie auch einen eigenen Podcast, den verlinken wir natürlich später in den Show Notes. Und gemeinsam sprechen wir heute über die Digitalisierung in der Hotellerie und auch was dann auf den Gast oder auf den Hotelier zukommt mit den Herausforderungen. Und ich sage einfach mal: Willkommen im Podcast Valerie.
1: Und ja, wie geht's dir? Hallo Dominik, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Ja, den, Umstren und den Umständen entsprechend gut geht es mir. Sehr gut. Dann lass uns auch mal direkt starten. Ich habe dich eingeladen, ich habe es ja schon
0: eingangs erwähnt, aufgrund der Digitalisierungsthemen, die auch natürlich in der Hotelbranche Einzug halten. Und du bist eine Expertin zu diesem Thema. Und dann ist,
1: oder? Ja, doch. Ja, genau. Kann man so sagen, ja. Hast du mich gerade verunsichert. Alles gut.
0: Das bringt mich, für, bringt mich natürlich auch schon zur ersten Frage. Warum ist aus deiner Sicht die Digitalisierung jetzt in der Hotellerie erforderlich? Was, was ist da so der Nutzen davon?
1: Ja, also digital kann man halt zum Beispiel jetzt, also das beste Beispiel ist die aktuelle Situation, die Corona-Krise, Gäste können nicht äh, live vor Ort sein, können mit dem Hotelbetreiber, wenn es jetzt ja, ein kleineres Hotel ist oder auch ein größeres Hotel ist, mit dem Direktor nicht sprechen oder mit der ähm, netten ähm, Bedienung am Abend am Tisch nicht sprechen. Ähm, Digitalisierung ist dann erforderlich, weil man zum Beispiel digital mit Gästen in Kontakt bleiben kann. Also die einfachste Variante natürlich über Social Media oder über mhm. Newsletter. Also ähm, und Wer halt, wer halt im Netz nicht sichtbar ist, also nicht digital ähm, erreichbar ist, der existiert nicht, der ist unsichtbar.
0: Das stimmt, ja, genau. Okay, das heißt, vertrieblich ist die Digitalisierung ein Teilaspekt. Äh, Gibt es auch noch Aspekte, die dann im Hotel selbst so hinter den Kulissen stattfinden, wo der Gast vielleicht gar nicht so Kontakt dazu hat mit der Digitalisierung?
1: Ja, also natürlich, wenn es dann um, äh, um Buchungen geht, die vollautomatisiert mhm. ins System reinlaufen, wenn, wenn zum Beispiel ein Gast über die hoteleigene Webseite gebucht hat, das ist ja auch schon. Ne? Früher hat man mit einem Reservierungsbuch gearbeitet und hat das da eingetragen mhm. und man hat es meistens per Fax oder telefonisch äh, die Reservierung getätigt und heute geht es halt komplett online und digital. Okay, online
0: und digital, wenn jeder optimiert unterwegs ist. Genau. Ist
1: das der Fall? Nee, das ist nicht der Fall. Bei weitem nicht. Also ähm, klar, natürlich, die Kettenhotels, die kriegen das ähm, einigermaßen hin. Ähm, aber die kleinen oder, oder die kleinen und mittelständischen Betriebe, die sind dann noch nicht komplett ähm, dabei. Was ja. ist da aus deiner Sicht der Grund? Ähm, einerseits denke ich, dass es... Ähm, das ist die Zeit, also dass es ein zeitlicher Aspekt ist. Auf der anderen Seite kennen sie sich nicht damit aus, weil das Kern, die Kernaufgabe von einem Hotelier ist natürlich Gastgeber sein und den Betrieb mhm. mit Einkauf und F&B und Küche und Zimmer und Zimmerreinigung ähm, am Laufen zu halten und personalbetriebliche ähm, Dinge ähm, zu organisieren. Und ähm, ja, also Einfach, dass es, dass es nicht, äh, ja, steht quasi äh, sozusagen in Anführungsstrichen nicht in der Stellenbeschreibung. Ja, klar. Und daraus entnehme ich jetzt, dass wahrscheinlich dann die Hotelketten eigenes
0: Personal eben für diese Position haben, um genau das nachzuverfolgen und voranzutreiben.
1: Ja, meistens sind die ja geclustert in so Headquarters und die Headquarters, mhm. die übernehmen das dann. Ne? Die haben eine zentrale genau, Reservierung, ja. die haben ein zentrales Marketing, die haben eine ja. zentrale Stelle oder Abteilung für Digitalisierung, und das fehlt natürlich bei den ähm, inhabergeführten Hotels. Mhm. Und wie kriegen diese inhabergeführten
0: Hotels da den Spagat am besten hin derzeit? Oder aus, kannst du irgendwie aus Praxisbeispielen berichten auch von Erfolgserlebnissen
1: von diesen äh,
0: inhabergeführten
1: Hotels? Ja, also zum Beispiel, das fängt an mit der, mit der digitalen Kommunikation, sage ich jetzt mal über Social Media. Ne? Die, die Hoteliers, die schaffen es meistens, noch einen Facebook-Account anzulegen, aber es kommt kein Content drauf. Oder mhm. ähm, auf, auf, auf Instagram ähm, sind sie aktiv. Und man hat jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen, dass es durchaus möglich ist. Also so viele Hoteliers, die da ähm, in meiner Timeline äh, zu mir gesprochen haben, im Video oder mit Posts und Fotos und Bildern, ähm, gab es vorher nicht. Ich hoffe, das hält auch nach der Krise mhm. an und das ist schon mal der erste Schritt. Ja? Und ähm, dann halt natürlich auch die Webseite entsprechend auf Vordermann zu bringen und ähm, da halt auch Direktbuchungsmöglichkeiten zu bieten. Das ist ja ganz wichtig, wenn man jetzt bedenkt, wie ähm, die OTAs, also die Online Travel Agencies, Booking und HRS und Co. Mhm. jetzt in der Krise mit den Hoteliers umgegangen sind. Das sind jetzt so die, die Hausaufgaben, die gemacht werden müssen. Ja, also, ähm, ja. und das machen auch einige schon recht gut. Und ich habe auch Kontakt zu vielen Hoteliers, die das auch jetzt umsetzen wollen und angehen wollen. Ähm, und das dann auch tun und da auch schon kleine Erfolge erzielen. Also ne? da mhm. müssen wir jetzt wieder de definieren, was ist Erfolg. Ist Erfolg, wenn ich jetzt äh, ein virales, einen viralen Post habe oder ist Erfolg, wenn ich einfach schon, schon mal äh, eine Instagram-Account und eine Facebook-Seite mhm. ja. einführe und da regelmäßig poste und dann auch schon Feedback von Gästen bekomme. ja Und das, das passiert. Also das findet statt auf jeden Fall. Okay. Ich will nochmal einhaken bei dem Thema,
0: wo du gerade gesagt hast, der Umgang der Online-Reisebüros mit den Hoteliers. Was
1: ist dir da aufgefallen in den vergangenen Wochen und Monaten? Ähm, der Umgang mit den, ja, mit den, mit Booking. Also zum Beispiel Booking hat ähm, mhm. im März oder so haben die über Nacht die AGBs geändert, dass zum Beispiel Non-Refundable Rates, also ähm, voraus. Nicht stornierbare Rate. Genau, nicht stornierbare Rate. Ähm, dass die halt dann storniert werden können wieder, ohne das mit dem Hotelier abzusprechen, weil eigentlich ist es ja so, dass oh, der Hotelier okay. die Regeln macht ja. mhm. und der OTA nur distribuiert, aber ähm, durch die, also das Argument war natürlich die Corona-Krise, aber das, ja, also das, zu dem Zeitpunkt äh, gab es noch keine Reisewarnungen, also war auch eine Stornierung einfach so mhm. nicht nicht kostenfrei ja, möglich, also da gelten ja dann noch äh, Verträge zwischen, zwischen äh, Gast und Hotel und nicht ja, okay. äh, irgendwas, was sich jetzt Booking ausdenkt oder Expedia. Okay, also
0: an der Oberfläche habe ich das natürlich mitbekommen, also sprich aus, aus Kundensicht, dass die äh, das
1: Booking.com eben diese flexiblen Tarife einführt. Genau, und dann also stehen so die nämlich gut, gut da, Booking, ja, genau, und genau. die Gäste denken, oh toll, Booking, ja, und genau, die bösen Hoteliers, ja. Aber, ähm, ja, also wenn wir halt die, äh, wenn wir wenn halt keine Hotelbetten zur Verfügung stehen, <lacht> gäbe es auch kein Booking. Also das muss man halt auch mal, das ist so ein Henne-Ei-Problem, ne? Das, die, ja, die, das, ja. die Marktmacht aber, ist natürlich groß. Ne?
0: De, genau, das nutzen die natürlich auch, ähm, wie es aber auch natürlich andere Plattformen in anderen Branchen nutzen. Aber das, den Aspekt von dir finde ich trotzdem super zu wissen, also der bringt echt mal Licht ins Dunkle, dass dass nicht zwischen den Hotels und Booking.com oder anderen Plattformen abgestimmt war, sondern dass die Plattformen selbst das äh, Zepter in die Hand genommen haben. Das richtig. ist eigentlich
1: ne, unglaublich. Ne? Okay, ja. das wusste ich auch nicht. Und das war auch, ähm, also ich habe das dann beobachtet auf, auf Instagram und auf Twitter unter den, unter den Accounts von, ähm, von Booking und Expedia mhm. und die, die Gäste, also an Loyalität ist das kaum zu übertreffen. Ne? Also die haben richtig, also marketingtechnisch sind die natürlich auch gut aufgestellt und mhm. ähm, die, also wirklich, die Hoteliers sind nicht gut weggekommen, weil, weil natürlich äh, Booking sich so hingestellt hat, als dass sie jetzt halt äh, der Vermittler sind zwischen Gast und Hotel. Ja. Mhm. Ja.
0: Okay, okay. Ähm nochmal zurückzukommen auf die Digitalisierung, was wäre, wenn die Hotels auch zukünftig, also die inhabergeführten Hotels zukünftig, nicht auf die Digitalisierung setzen und die sozusagen an sich vorbeiziehen lassen? Was für Nachteile hätte das für die Hoteliers?
1: Naja, das hat natürlich, also das ist eben wieder so eine Definitionssache, ne, das hat ähm, wenn man jetzt, ja, wenn man jetzt auf Digital Detox geht und sagt, okay, bei uns gibt es kein Wi-Fi, äh, du hast mhm. bei uns komplette Ruhe und keine Strahlung und was weiß ich was, ähm, dann spricht es natürlich einen gewissen Kundenstamm an und äh, mit dem kann man auch Erfolg haben. Mhm. Aber ähm, ja, digitaler Vertrieb ist ja schon alleine, dass äh, die Webseite angeschlossen ist oder dass die ähm, das Hotel, die Hotelsoftware mit den Zimmern und Kapazitäten angeschlossen ist über eine Booking Engine an einen Channel Manager, der wiederum die ähm, Zimmer an die, ins, ins, ins weite Netz streut. Ja? Mhm. Also das ist ja schon, wenn man sich dem, wenn man sich dem entzieht, dann geht einfach Umsatz verloren. Also wenn man äh, bei einem Hotel immer noch per Telefon ähm, und allerhöchstens per E-Mail ähm, reservieren kann, dann äh, dann werden die abgehängt, dann fehlt es an Umsatz und dann können sie irgendwann zusperren. Weil kein Gast, ähm, also wie bucht man ein Hotel? Warum ist Booking und Co. so erfolgreich? Weil der Gast da ein Konto anlegen kann, wie bei Amazon ein Konto anlegen kann ähm, und sagen kann, okay, ich will jetzt nach Berlin und zack, 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 mit zwei Fingerklicks ist ja. an der App ist, ist das Zimmer gebucht, ohne Probleme. Und wenn ja. das ein Hotel, Hotel nicht hinbekommt und nicht tut, dann, ja, dann geht Umsatzflöten.
0: Haben die Hotels überhaupt eine Chance, weil wenn man jetzt zum Beispiel in Google gewisse Suchbegriffe eingibt, dann landet Booking und andere Plattformen ja relativ weit oben.
1: Haben die Hotels dann überhaupt eine Chance, dagegen anzuhalten? Also ich denke schon, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, dagegen anzuhalten. Also natürlich wird es wird's immer schwieriger, weil die, also soweit, ich habe mal irgendwo, vielleicht finde ich den noch, dann kann man verlinken, den Artikel, mhm. habe ich gelesen, dass ähm, Booking eigentlich der beste Kunde ist von, von Google, ja, von Google Ads, mhm. also, und ich, äh, die ja. Ergebnisse, wenn du jetzt eingibst, Hotel Karlsruhe oder Hotel Berlin oder Hotel Freiburg, dann sind natürlich die OTAs vorne, weil die darauf bieten, logischerweise, mhm. die bieten auch auf, auf Markennamen, das ist auch, das ist auch ziemlich frech, ne, also, ähm, und dann landen die oben. Wenn man jetzt aber sucht, zum Beispiel ähm, Wandern in Schleswig-Holstein, dann kommt vielleicht ähm, zum Beispiel ein Blogbeitrag von einem Hotel, äh, das über das auf dem Hotelblog über, äh, ja, über eine Wanderung geschrieben hat, ja, ja okay. mit schönen Bildern oder, oder ein Reiseblogger landet oben, der über ein Hotel geschrieben hat, wo er übernachtet hat in Kooperation und dann äh, liest man das. Also, und sagt, ja, da möchte ich mal hin, weil Gäste, also natürlich gibt es die Gäste, die sagen, ja, ich will in dieses Hotel, weil mhm. ich da schon war, weil ich das kenne, dann geben die es ein, dann kommen die da drauf, aber meistens äh, möchte man sich ja inspirieren lassen und, äh, da gibt man, und man, man verreist ja jetzt nicht, um ein Hotel zu besuchen, sondern man verreist ja, um etwas zu erleben. Und wenn dann nach Erlebnissen gesucht wird, äh, dann besteht schon die Möglichkeit, wenn, wenn der Hotelier auf seiner Webseite da einen guten Text dazu hat, dass man da oben rankt. Aber das hat natürlich, das ist dann Content-Marketing und das mhm, genau. hat natürlich auch, ähm, ja, da muss man sich dran setzen und das, äh, am besten sourced man das aus an einen Texter oder an einen Blogger oder wie auch immer mhm. und äh, dann kann man da äh, durchaus noch, hat man da Chancen mhm. noch sichtbar zu sein, ja. Okay, das hört sich aber gut
0: an. Ja, genau, Content-Marketing ist das Stichwort. Das bedeutet, dass die Hotels nicht versuchen sollen, auf direktem Weg an die Buchung zu gelangen, sondern eher indirekt ja, über, über das Storytelling sozusagen. Genau, ne? Über genau. die Erfahrungsberichte. Ah ja. ja, okay, das ist ein guter Aspekt, ja. ja.
1: ja.
0: Okay, und der Gast selbst, so wie du es gesagt hast, genau, wenn der natürlich dann auch ähm, nach gewissen Örtlichkeiten googelt, dann tauchen zwar auch Hotels direkt vielleicht auf oder die Suchmaschinen, aber eben auch Erfahrungsberichte. Ja. Und dann wird natürlich da auch nochmal die Ideenfindung für den Gast angeregt. Das hat natürlich da auch den Vorteil. Ne? Okay, das ist ein interessanter Aspekt. Ja. ja genau. Ähm, Gibt es irgendwelche Nachteile zu, durch dieses Content-Marketing? So wie ich es jetzt rausgehört habe, ist wahrscheinlich der zeitliche Aufwand nicht gerade
1: gering. Genau, der zeitliche Aufwand und dass es natürlich auch eine Investition ist, ne? Ja. Also, wenn man jetzt zum Beispiel eine Kooperation mit einem Reiseblogger annimmt oder, oder machen möchte, dann sollte das nicht so eine Eintagsfliege sein, sondern dann sollte man ähm, dauerhaft langfristige Ko ja. Kooperationen eingehen. Einfach weil ähm, natürlich die Leser ein gewisses Vertrauen zu diesem Blogger haben und ähm, dass sich das Vertrauen quasi überschwappen sollte zum Hotel. Ähm, und wenn man da immer öfter was liest, regelmäßig, ne, weil so ein, so ein Blogbeitrag, der, der wird ja auch älter und reifer, ja, aber ja. dann ähm, gibt es auch immer wieder frischen und neuen Content. Und das ist natürlich mhm. ähm, für beide Seiten attraktiv. Ja, definitiv, genau, richtig. Ja.
0: Ab welcher Hotelgröße macht es dann Sinn, äh, auf Content-Marketing hier zu setzen?
1: Ja, immer. Also für, Immer. Für, okay. für, jedes, für jedes Hotel, würde ich sagen. Nee, ich, ich meine jetzt aber auch in Bezug auf den Aufwand, der dahinter steckt. Ja gut, also es gibt natürlich auch Hoteliers, die sind da im Texten auch gut und können auch mhm. selber Blogbeiträge schreiben und äh, je nach Größe des Hotels und je nachdem, wie sie sonst noch aufgestellt sind, Stichwort wieder Digitalisierung. Ne? Wenn du natürlich alles selber und händisch machen musst, ähm, hast du weniger Zeit, wie wenn du gewisse Dinge einfach digitalisierst, mhm. automatisierst dann kannst du dich um andere Dinge kümmern. Also das ist natürlich, Digitalisierung ist natürlich auch eine Zeitersparnis auf der einen Seite, die man dann auf der anderen Seite wieder äh, einfließen lassen kann. Ja, klar. Ähm, das äh, geht jetzt in die Richtung Digitalisierung dann intern
0: in den Hotels, also jetzt nicht nur unbedingt der Vertriebsweg, sondern auch intern. Gibt es da irgendwelche Beispiele, was alles schon digitalisiert äh, ist oder was da Stand der Technik ist, der Digitalisierung?
1: Ja, zum Beispiel gibt es Apps für interne Kommunikation. Ja, also mhm. äh, normalerweise ist es ja so, also ich habe das noch so gelernt <lacht> oder noch so auch durchgeführt auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Zimmer gereinigt wird, dann gibt es einen Code auf dem Telefon, also die, das Zimmermädchen reinigt das Zimmer, ist fertig und dann gibt es hier einen Code ein auf dem Telefon und dann mhm. wird über die Telefonanlage ins Hotelsystem dieses Zimmer auf gereinigt und auf frei geschaltet. Ah, ja. okay. Ja. Und jetzt mittlerweile gibt es natürlich Apps dafür. Ne? Ein Zimmer 123, ein Klick, ja. fertig gereinigt. Man musste keinen Code mehr eingeben, weil die, die Festnetztelefone von den Hotelzimmern verschwinden ja auch langsam. Ja, klar.
0: Und diese App, die ist aber nicht individuell für jedes Hotel, sondern das ist wahrscheinlich auch so eine App-Plattform, wo verschiedene Hotels dann sich runterladen oder die App nutzen können.
1: Nee, das ist dann schon eine individuelle Lösung. Okay, also man braucht einen App-Entwickler hinten dran, der das dann... Nee, nee, das macht. also das gibt es zu kaufen. Ähm, ja, okay. Aber Als das Plattform wird dann. pro Hotel individuell eingeführt quasi. Also da sind nicht jetzt irgendwie vom Nachbarn noch vom Nachbarhotel noch fünf Leute mit dran, sondern das ist dann ein geschlossenes System. Ja. Mhm. Ja. Okay, aber den Trick, also das fand ich jetzt gerade super interessant mit diesem Telefoncode, den kannte ich jetzt auch noch
0: nicht. Also ja. das wusste ich noch nicht. So, so ein Blick ist natürlich immer Gold wert. Einfach mal hier die Kulissen blicken, wie es da
1: abläuft. Ja. Ja. Hast du noch weitere Beispiele in die Richtung? Ja, es gibt zum Beispiel auch, also das gut, das ist jetzt eher wieder ähm, wieder extern, digitale Gästemappen, ja, also dass, dass, dass ein Gast eine App runterlädt und dann ist man da als Hotel vertreten mit Informationen, also auch wieder mit Content, mhm. ähm, wo man dann auch wieder gefunden werden kann. Ähm, genau, also solche Geschichten. Dann gibt es ja schon, ja schon Service-Roboter, die ähm, alles mögliche, Handtücher, Getränke, Kopfkissen, Wärmflasche oder sowas aufs Zimmer bringen mit, mit, nem, mit einer App oder mit einem mit Code auf dem Telefon oder wie auch immer. Also das gibt's alles schon, ja. Das hört sich jetzt sehr futuristisch an. In der Tat, gibt es wirklich schon so verbreitet. Ja, ja, ja ah, okay. die, die, werden, die werden auch schon verwendet.
0: Hast, also, hast du da irgendwie ein Beispiel in Deutschland, wo man sowas sehen kann oder erleben
1: kann? Ich weiß jetzt nicht, in welchem Hotel, aber ich weiß, in München gibt es ein Hotel, das es hat. Mhm. Ähm, das ist so ein Service-Roboter. Ja. Ähm, der, der wird, also der, der wird da ähm, ja eingeführt mit mit mhm. hat seine eigenen WLAN-Hotspots ähm, oder WLAN-Spots und ähm, kennt sich aus, also der fährt auch selbstständig Aufzug. Mhm, Natürlich okay. beladen muss ihn ein Mensch, ja. das ist ja. klar. Aber ähm, zum Hotel, also dann der fährt dann ähm, vor das Zimmer. Und dann mhm. kriegt der Gast äh, entweder eine Push-Mitteilung oder so in der Art oder einen Anruf mhm. auf dem Telefon, je nachdem, wie das eingestellt ist. Und äh, dann sagt der, ja, ich stehe jetzt vor deiner Tür und dann macht man auf und dann entnimmt man das. Dann kann man direkt bezahlen. Man kann darüber eine mhm. Bewertung abgeben. Ja. Okay. Da gibt es auf, äh, ja. auf Instagram gibt's einen Pilot. Mhm. Wie heißt denn der? Ach, jetzt weiß nicht, wie er heißt. Ich glaube, Swiss... Fly oder Fly Swiss oder so. Und der hat es schon mal gezeigt in seinen Stories Und ah, da okay. war er in München, ja. Und ich habe auch schon ein paar Artikel auf meinem ähm, Blog und einen Podcast habe ich auch schon über diesen Service-Roboter, ja. Okay, das verlinken wir nachher in den Show Notes. Ja, alles noch. Das hört sich sehr interessant an. Ja. Ich dachte immer, das ist noch so weit
0: entfernt der Zukunftsmusik aus, aus Science-Fiction-Filmen oder so. Nee, nee,
1: nee. Ähm, es, es gibt ja. auch noch einen anderen Roboter, den Concierge, den Pepper. Das ist, mhm. Der sieht so ein bisschen vermenschlicht aus. Den habe ich auch kennengelernt vor, ich glaube, letztes, ja, letztes Jahr auf der Igeho in Basel. Mhm. Ähm, der Pepper, ja, der, macht, der der gibt halt Auskunft und spricht und nimmt die Leute in den Arm und so. Also Das okay. ist schon witzig und ist halt faszinierend. Gell? Passt aber nicht zu jedem Hotel, aber Klar, ist faszinierend,
0: ja. ja. Also klar, dass die Roboter natürlich existieren, ist mir bewusst, aber dass die wirklich schon den Einsatz in ho einzelnen Hotels gefunden haben, das äh, ist echt faszinierend. Also das ist ja eigentlich schon fast wieder ein Alleinstellungsmerkmal in ja. der heutigen Zeit, ne? ja. so ein Hotel dann zu besuchen. Ja. Okay, das hört sich gut an. Ein weiteres Thema was auch den Gast ja irgendwo betrifft, ist so ein bisschen die Preisfindung. Und da gibt es ja dieses Revenue-Management, wo du dir auch auf die Fahne
1: geschrieben hast. Ja, genau. Ähm, kannst du da ein bisschen was dazu erzählen, wie das funktioniert und was da die Vor- und Nachteile sind? Hm. Also es ist halt, es ist so, dass natürlich, ähm, also ein Hotelzimmer ist wie äh, Obst. Mhm. Ja? Also das, ver die ver das verdirbt irgendwann. Ja. Ähm, das heißt also auch dies zum Beispiel... Wieder die beste, das beste Beispiel. Ich habe dann hab ja eingangs erwähnt, dass ich bei Instagram, bei Booking da geguckt habe, was die Leute da so schreiben, weil ja Booking irgendwann mal mit dem Callcenter überarbeitet war und nicht mehr erreichbar war. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch mal drunter kommentiert, ähm, ob sie eigentlich wissen, dass es keinen Nachholeffekt in der Hotellerie gibt. Und äh, das haben sie natürlich nicht verstanden, leider Gottes. Ja, wir kommen ja, nur, wir kommen ja wieder in das Hotel, aber wir kommen halt nur jetzt nicht. Und mhm. das ist halt genau das Problem, weil ähm, die gesamte Zeit des Lockdowns, dieser ganze verlorene Umsatz kann in ja. diesem Jahr nicht wieder eingeholt werden, weil ein, weil ein Hotelzimmer nicht reproduzierbar ist. Mhm. Das heißt, wenn jetzt keine Ahnung die Bücherbranche zusammenbricht, ja, können Bücher nach oder ja nachproduziert werden oder irgendwas oder äh, äh, Kleidungsartikel verkauft genau.
0: werden. Ja. Genau,
1: Ab, äh, alles was produziert werden kann, kann nachproduziert werden und dann wieder verkauft werden. Aber ein Hotelzimmer gibt es halt nur einmal für 24 Stunden. Genau, weil es zeitlich gebunden ist, stimmt. Ja. Genau, und, ähm, und, das ist, und das ist die Herausforderung, das ist ja auch beim Fliegen so, ne? witzigerweise die Preisbildung in der, in der äh, Fliegerei mhm. wird akzeptiert, ja? da diskutiert keiner wegen Preis, nur in der Hotellerie, da musst du diskutieren. Mhm. Ähm, und jetzt ist es so, um diese Kapazität, oder auch die Bahn, die Bahn macht auch Revenue-Management. Wenn du morgens zwischen 7 und 9 Uhr fährst, ist dein Ticket teurer, als wenn du erst um Uhr fährst. Ja. Das ist Revenue-Management, die Kapazitäten steuern, ja, hohe Nachfrage, hoher Preis. Mhm. Und das möchte ich auch sagen zum Beispiel, es gibt keine Messepreise. Es gibt, oftmals höre ich von Gästen, ah, die Messepreise wieder. Nee, es sind keine Messepreise, es sind hohe Preise aufgrund einer hohen Nachfrage. Der Grund ja. für die hohe Nachfrage ist die Messe. Aber nicht, also nicht, weil jetzt das Hotel sich überlegt, juhu, jetzt machen wir Messepreise, sondern einfach, weil ja, die, okay. das hat sich so in den Wortschatz ähm, eingefunden. Ja, und das ist einfach nicht richtig. Also Re Revenue Management ist ähm, die Balance zwischen, äh, ja, die, zwischen Kapazitäten abverkaufen, ähm, mhm. Occupancy haben, also Belegungen, gute Belegung ja. haben und einen guten RevPar haben, also ein Revenue per Available Room. Der sollte ja, also möglichst so Preis sein. Also den Preis
0: dann halt einen hohen Preis zu erzielen.
1: Genau, den, höchsten, den bestmöglichsten ja. Preis zu erzielen.
0: Ja. Was dann der Gast bereit ist zu bezahlen in
1: diesem richtig, Augenblick. weil das spielt auch noch eine Rolle, wie, wie, ist, wie hoch ist die Preis- und Kaufbereitschaft des Gastes. Mhm. Ne? Also einer der ein Luxushotel bucht, hat von vornherein schon mal eine höhere Preisbereitschaft oder Kaufkraft als jemand, der ähm, ohne das jetzt abzuwerten ähm, in den Gasthof äh, Lieschen Müller geht, zum ja, Beispiel. Ja. Ne? Oder, oder in den B&B oder äh, keine Ahnung, Ibis mhm. Budget oder sowas. Ja. Wie kann man Und, diese Kaufbereitschaft oder dieses Kaufverhalten noch ermitteln? Ja gut, das sind, das sind äh, Marktbefragungen, das sind manchmal auch einfach nur Tests, ja? also ja, okay. rumspielen mit den Preisen. Das muss, man, das muss man halt hin und wieder tun. Ähm, schauen okay, das auch, wie, wie sich dann. Das wird manuell dann gemacht. Bitte? Das
0: wird dann aber nicht dann manuell vom Hotelier gemacht, sondern da ist wahrscheinlich irgendeine Software hinten dran.
1: Also, ich habe das noch mit Excel-Liste gemacht. Okay. Und mit der Hand am Arm in die Extranets der Bookings und Expedias eingetragen. Ja, okay. Mittlerweile ist es zum Glück so, und da bin ich sehr dankbar, und deswegen mhm. ist es auch richtig gut. Ähm, das ist Digitalisierung richtig gut. Mittlerweile ist es so, dass es dafür Tools gibt, die dem Hotelier Preisänderungen vorschlagen ähm, aufgrund von Berechnungen. Und Algorithmen und künstlicher Intelligenz und was da noch so alles reinspielt. Gibt es auch schon einen Podcast bei mir. <lacht> habe ich auch okay. schon mal mit jemand drüber okay.
0: gesprochen. Ja. Aha. Sehr, sehr interessant. Das bedeutet, dass ähm, aber auch zum Testen, wenn ich es richtig verstanden habe, zumindest damals oder vielleicht auch noch heute, ähm, verschiedene Testpreise verschiedenen Kunden angezeigt werden und am Ende des Hotels immer nicht dann zu einem Einheitspreis verkauft wird, sondern auch testweise zu unterschiedlichen
1: Preisen. Ja, also ja, so das, das ist durchaus möglich, aber das eher kommt es vor, dass man den Markt einfach beobachtet und dann mhm. ähm, aufgrund von Berechnungen ähm, da dann den Preis festlegt. Ja, okay. Und macht sowas dann auch eher nur für
0: größere Hotels oder Hotelketten Sinn oder macht das auch für kleine Hotels schon Sinn?
1: Das macht alles
0: sehr technisch an.
1: Ja, das ist, also natürlich sollte man Revenue-Management erstmal mit Excel lernen und erstmal die mhm. Grundlagen lernen, das auf jeden okay. Fall. Ähm, aber grundsätzlich macht ähm, Revenue-Management für alles, also für, für jede Art von Hotel, Pension, Gasthof, Apartment, Hotels Sinn, auf jeden mhm. Fall. Weil durch, durch kleine Anpassungen kannst du schon mehr Umsatz und am Ende mehr mhm. Gewinn erwirtschaften.
0: Ja, klar, klar. Das ist natürlich dann im Sinne von den Hoteliers. Gibt es aus deiner Sicht irgendwelche Tricks und Kniffe, wie der Hotelgast den möglichst günstigen
1: Preis äh, bekommen kann? Auf jeden Fall immer direkt buchen.
0: Okay.
1: Und ähm, ja, mit, mit, mit dem mit dem, äh, mit dem Hotel sprechen. Ich habe euer Zimmer bei Booking zu dem und dem Preis gesehen. Wenn's die Und bei euch kostet so viel, kann ich es nicht mhm. zum gleichen Preis haben und ihr spart euch die Kommission. Geht Guck natürlich jetzt. nur, wenn die Buchungsbedingungen, weil das gehört auch zum Revenue-Management, wenn die Buchungsbedingungen dieselben sind. Oftmals mhm. habe ich es erlebt, dass Gäste anrufen, ja, bei Booking ist euer Zimmer aber 50 Euro günstiger mhm. und auf eurer Seite nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, bei, bei Booking gibt es auch, musste auch eine Vorkasse, du kannst nicht mehr stornieren und bei uns kannst es halt noch stornieren und musst nicht vorausbezahlen. Mhm, also ja, diese Unterschiede muss man halt einfach sehen. Und, das, und ja. ja, da muss ich jetzt meine Lanze für die Branche brechen, weil viele ja. Gäste sind halt dann auch so dreist und hacken da drauf rum. Und meistens mhm. die Person, die an, am anderen Ende vom Telefon ist, hat eher ähm, aktuell dann ist kein Revenue Manager oder nicht die Person, die die Preise einstellt und weiß dann gar nicht, äh, wie ist denn jetzt äh, die Situation tatsächlich und äh, kann dann gar nicht verkaufen. Und dann mhm. hast du äh, einen Gast, der eingeschnappt ist und ein geschockten äh, Kollegen an der Rezeption. Ja <lacht> klar, klar. Ähm, dieses
0: Revenue Management. Ähm, wie, also du hast gesagt, klar, man kann das natürlich ähm, optimieren als Gast, wenn man direkt bei dem Hotel bucht. Welchen monetären Vorteil hat das Hotel, wenn das an den Stornierungsbedingungen rumspielt? Also sprich, die besser oder schlechter macht aus Sicht vom Hotel bzw. aus Sicht vom Gast. Was ist da der monetäre Vorteil für das Hotel? in naja
1: gut, also dadurch, dass ja die Kapazitäten nicht nachproduzierbar und nicht lagerfähig ja. sind, ja, braucht man ja trotz allem als Hotel, als Hotel Planungssicherheit und wenn ich, ah, jetzt, okay. mhm. wenn ich jetzt natürlich, keine Ahnung, also zum Beispiel, was ich auch gar nicht mag, ist dieses Last Minute, Last Minute gibt es bei mir nicht zum Beispiel, mhm. Last, warum soll ich einen Gast belohnen, der in letzter Minute mein Zimmer bucht, warum soll ich das machen? Das
0: macht wahrscheinlich nur dann Sinn, wenn das Hotel leer ist zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, und selbst dann macht es keinen Sinn, weil dann kann ich auch einen günstigen Normalpreis, dann muss ich nicht last minute. Das ist auch so ein Passwort, mm, das sich bei uns okay. so eingehämmert hat. Ähm, jetzt muss ich noch mal nach deiner Frage fragen. Was wolltest du gerade wissen? <lacht> ähm,
0: Im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, also so wie ich es auch kenne, wenn man per Vorkasse zahlt, hat das Hotel, so wie du es eigentlich auch schon erklärt hast gerade, ähm, hat Planungssicherheit genau, ja. und die Kapazität ist einfach grundsätzlich schon mal ausgelastet und dafür, mhm. ja, eben wird halt, die Grundauslastung sichergestellt und das wird dem Gast dann irgendwo auch ein bisschen vergütet, dass der Vorauszahlungspreis etwas günstiger ist.
1: Richtig, genau. Er zahlt ja. voraus und er kann nicht mhm. mehr stornieren, dann bekommt er es ein bisschen günstiger, aber er kann halt dann auch nicht mehr stornieren. <lacht> ja, okay. Und das Zweite Wichtige, was du gesagt hast, Last-Minute-Preise, die gibt es eigentlich nicht. Das ist wahrscheinlich dann genauso
0: wie so ein Sale, irgendein roter Aufkleber im genau. Kaufhaus. Ja. Ähm, okay, das ist auch interessant zu wissen, weil ich glaube, viele spekulieren noch drauf, ja. ähm, eben kurzfristig doch noch einen besseren Preis zu
1: bekommen. Ja, genau. Viele spekulieren drauf und die, und die Hoteliers spielen mit. Das ist ja das Schlimme. Also gibt es tatsächlich doch noch? Es, natürlich gibt es das, aber ja. für mich gibt es es nicht. Also dort, okay. wo ich Revenue-Management gemacht habe, gab es kein Last-Minute. Okay, verstehe,
0: ja. <lacht> weil man kennt ja immer noch diese Plattformen, wie auch jetzt beispielsweise Secret Escapes mhm. oder irgendwie, ne, die dann auch diese Kontingente aufkaufen und dann mhm. günstig verscherbeln, nenne
1: ich es jetzt einfach mal. Ja. Man muss halt auch immer, das ist halt auch immer, dieses Geiz ist geil, diese Mentalität, mhm. die geht mir wirklich auf die Nerven, weil man muss auch immer mal sehen, an diesen Zimmern da und an diesen Aufenthalten und Urlauben in Hotels, da hängen Jobs. Wenn, wenn du in ein Luxushotel gehst, wo du 70% Rabatt über Secret Escapes bekommst, mhm. das ist eine bodenlose Frechheit. Weil die, wo wird es abgeknipst? An den Personalkosten. Mhm. Also, und ja, das ist halt genau, das ist so wie Billigfleisch kaufen. Ne? Mhm. Wissen wir jetzt auch, wohin es führt. Also, und das ist halt, ja, da muss in der Gesellschaft, glaube ich, auch ein Umdenken stattfinden. Das geht halt so nicht. Und ich hoffe, dass nach dieser Corona-Krise Urlaub als absoluter Luxus gesehen wird und die Preise dann auch stabil nach oben gehen und ja, nicht klar. nach unten. Ich befürchte oh. zwar Letzteres, aber mhm. ja. Also es gibt ja recht, Qualität soll sich hoffentlich durchsetzen.
0: Ähm, wo, bei wem siehst du jetzt da konkret die Schuld? Bei den Plattformen, die das günstig verkaufen oder bei den Hotels, die sich auf diese Deals einlassen oder auf den Kunden, der das bucht oder alle drei?
1: Ja, eigentlich im Prinzip alle drei. Ne? Also einerseits natürlich die Plattformen, die äh, die Hoteliers erpressen, dass sie günstige mhm. Preise ähm, bieten, weil sie sagen, wenn du keinen günstigen Preis bietest, dann kommst du nicht oben ins Ranking.
0: Okay, auf der anderen
1: ja. Seite natürlich dem Hotel, der Hotelier, der aus Furcht vor einem leeren Bett ähm, mitgeht. Mhm, Und auf ja. der dritten Seite natürlich den Gast, der sich leider Gottes durch die Plattformen daran gewöhnt hat, ähm, solche Spirenzchen halt zu machen.
0: Ja klar, das ist ein Teufelskreis am ja. Ende. Das heißt, aus Sicht des Hoteliers macht es irgendwo Sinn sich von dieser Erpressbarkeit, nenne ich es jetzt mal, äh, abzukapseln und einfach für eine eigenständig, für eine gute Grundauslastung zu sorgen, dass derjenige, also der Hotelier, gar nicht erst erpressbar ist.
1: Ja, eigentlich schon, aber das, das ist halt eben durch diese Monopolstellung oder durch mhm. diese unglaubliche Marktmacht von Booking und den ganzen ja. ähm, OTAs ist es natürlich extrem schwierig. Also es, es geht gar nicht. Es muss ein guter Mix sein mhm. und ähm, Hoteliers sollten einfach dafür sorgen, dass sie ähm, ja, dass sie ihre Abhängigkeit reduzieren.
0: Ja, klar. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil bei, ja. bei Lebensmitteln ist es im Prinzip ähnlich. Äh, Supermärkte wie große Ketten, die drücken natürlich auch die Lieferanten. Ne? Da haben wir ja. das gleiche Thema. Ja. Ne? Und ja. der Endverbraucher, der dann einkaufen geht, der wiederum freut sich natürlich über günstige Preise. Logisch, wer nicht? Ne? Ja. Äh, zumindest solange die Qualität einheitlich ist oder gleich ja. ist. Ja, es ist ein schwieriger, schwieriger Weg, glaube ich, dort den Teufelskreis zu durchbrechen. Aber dann verstehe ich das auch, wie du gesagt hast, dass man. Also so wie du eingangs gesagt hast, dass man über dieses Content-Management oder Content-Marketing ähm, hier ja einfach versucht, unabhängiger zu werden, nicht direkt auf die Buchung zu gehen, sondern indirekt dem Kunden oder dem Gast das Ganze schmackhaft zu machen, also ein Aufenthalt in der Stadt, an der Örtlichkeit oder in dem Hotel, genau. um da dann über positive Erfahrungsberichte sich irgendwo in den Vordergrund zu stellen. Genau. Dann hört sich doch schon wieder einfacher an, als ich gerade gedacht habe. Man
1: muss es nur tun. Man, Man muss, muss es nur tun, tun. und da liegt ja. nämlich die Krux. Ja,
0: ja richtig. Wie, wie kommen die Hotels oder Hoteliers auf dich zu? Finden die dich oder gehst du auf die Hoteliers zu, um denen unter die Arme zu greifen?
1: Nee, die finden mich über meine Blogbeiträge und Podcasts hm? und über okay. Google.
0: Okay, das bedeutet aber, den Hotels ist dann tatsächlich auch bewusst, dass sie was verändern oder optimieren müssen. Ja, 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 definitiv. Okay. Das ist, glaube ich, der erste richtige oder wichtige Schritt dann für ja. das Hotel. Okay. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und ich finde es auf jeden Fall auch gut, dass du uns heute mal wirklich so einen, ja, einen Blick hinter die Kulissen gegeben hast, wie einfach das ganze Spiel vertrieblicher gesehen auch abläuft. Hast du noch einen Tipp, einen Tipp für ähm, Kunden, für Gäste, wie sie ein Hotel unterstützen können, das aber noch selbst nicht digital unterwegs ist? Also das vielleicht auch noch, noch nicht Content Marketing macht und auffindbar ist, sondern aber man kennt es vielleicht durch irgendeine Empfehlung. Wie kann man das Hotel dann am besten unterstützen?
1: Ja, zum Beispiel eine nette Bewerbung, Bewertung schreiben auf Google. Dann ist es mhm. schon mal, wenn auf Google, also wenn es auf Google ist. Ja. Google My Business ist ja jetzt auch nicht so weit verbreitet oder auch mhm. hat das Hotel eine Webseite? Ich hoffe. Mhm. <lacht> und ansonsten eben dort halt direkt buchen einfach ja. und, und ähm, ja, unterstützen oder jetzt äh, während des Lockdowns hoffentlich äh, Gutscheine gekauft und so weiter. Ne? Also,
0: aber das haben wahrscheinlich auch die wenigsten Hotels gemacht, dass sie überhaupt Gutscheine angeboten haben.
1: Ja, es ist halt kurzfristige Liquidität. Ja, ne? dass ich ja, meine, die Leistung erbringt man sinnvoll. dann später. Das ist ja, dann wieder genau. so eine betriebswirtschaftliche Geschichte. Mhm. Ist vielleicht auch nicht, also ist für den Moment, um, um zu überbrücken, eine gute ja. Sache, aber Kommt, fällt einem halt dann im Nachhinein, wenn dann die Gäste anreisen und ihre Leistung wollen, in Anführungsstrichen wieder auf die Füße. Also das ist so ein bisschen betriebswirtschaftlich gesehen eine Milchmädchenrechnung. Ja, man muss
0: es halt auf, auf möglichst langen Zeitraum ausstrecken. Dann, ja. ja. Dann, dann grenziert sich das, glaube ich, schon einigermaßen. Okay, aber das ist auf jeden Fall auch sehr interessant, dass man die Möglichkeit hat, da den, die, die Hoteliers zu unterstützen. Was hältst du eigentlich von der Bewertungsplattform äh, wie Hotel äh, Holiday Check? Ist das sinnvoll für die Hoteliers, sowas zu nutzen oder ist da auch wieder so eine, ja ich sag mal, Machtstellung, die dann so ein Portal missbrauchen könnte?
1: Ja, also es ist ja da und es ist ja auch sehr erfolgreich oder sichtbar mhm. und ähm, dort jetzt nicht zu sein, schränkt natürlich auch die Sichtbarkeit wieder ein. Ja. Wichtig ist grundsätzlich, dass man halt auch auf Bewertungen reagiert, also ja. Das ist ja auch auf Social Media so, also wenn einer was kommentiert oder liked, dann ähm, wäre es halt auch nett, wenn sich ein Hotel bedankt oder, oder halt auch antwortet mhm. ne? und genauso ist es mit Bewertungen, weil ähm, viele Gäste schauen sich Bewertungen vorher an und wenn halt da irgendwie eine Kladiatur von positivem Feedback ist oder eine Kladiatur von äh, negativem Feedback und der Hotelier antwortet nicht drauf, ja dann weiß man ungefähr, mhm. wie wichtig dem das ist. Ne? Und ja, ja klar
0: ja. meistens kriegen die es wahrscheinlich gar nicht mit, weil sie auf den plattformen gar nicht unterwegs sind
1: ja doch es gibt schon tools die das dann monitoren also da kann ah, man ja. hm. das ist dann auch wieder digitalisierung sowas hm. ist, empfehle ich auch immer gern dass man auf jeden fall weiß wer wann wo über wen über einen hotelier spricht oder über das hm. hotel spricht ähm, das ist immer gut zu wissen und äh, da kann man dann entsprechend darauf reagieren also das ist dann und wenn ein hotel dort gelistet ist dann äh, kannst du davon ausgehen, dass man auch, dass er dann auch eine E-Mail kriegt, wenn irgendwie eine Bewertung abgegeben hm, wurde oder ja. so. Dann würde
0: das aber im Umkehrschluss bedeuten, dass es Sinn macht, für den Hotelier die Gäste, die zumindest zufrieden waren, anzusprechen und auch, ich sag mal, zu bitten oder nicht betteln, aber zu freundlich zu, nachzufragen, ob's, äh, ob eine Bewertung dann äh, ausgefüllt wird auf solchen Portalen.
1: Ja, genau, genau. Das, das ist immer eine gute Sache. Ja. In Verbindung mit einem kleinen Geschenk, keine Ahnung, mhm. vielleicht ein, ein Rabattcode für die, das hören Sie jetzt auch nicht gerne, aber das, so <lacht> funktioniert der Mensch. Ne? Ja, klar, ja. Äh, geben und nehmen, also von dem her ähm, für den nächsten Aufenthalt und dann eben die Bitte zu bewerten, ja. Ja, das, das ist dann das, eine
0: Win-Win-Situation irgendwo.
1: Genau, das ist auf ja. jeden Fall sinnvoll, ja. Okay, das ist schon mal ganz wichtig. Das geht man dann auch allen
0: Zuhörern heute mit. Bewertet ja. eure Hotels, wo ihr gerne wart, zumindest, genau. äh, dass die dann irgendwo auch davon profitieren können. Ja. Genau. Ich fasse jetzt dann nochmal kurz zusammen. Wir haben über das Thema Digitalisierung gesprochen und dass Digitalisierung ja eigentlich schon einen, einen wichtigen Faktor in der heutigen Zeit einnimmt, gerade jetzt auch Corona-bedingt, dass man da eigentlich gar nicht mehr als Hotelier außenrum kommt. Das ist gehen kann, ja. sondern eigentlich wirklich darauf angewiesen ist. Ja. Ja. Ähm, wenn dich, lieber Zuhörer, das Thema näher interessiert, ich verlinke auf jeden Fall den Podcast von der Valerie in den Show Notes und dann kannst du dir das auf jeden Fall mal anhören. Und dir, liebe Valerie, sage ich erstmal vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst im Podcast.
1: Danke dir, dass ich zu Gast sein durfte. Ja, gerne. <lacht>
0: Und ähm, jetzt weiß ich ja, an wen ich mich wenden kann, wenn ich mal wieder einen Blick hinter die Kulissen brauche. Genau. Und werde es nicht ausschließen, dass wir uns nochmal irgendwie zusammensetzen.
1: Ja, das wäre schön, super.
0: Ja, dann danke ich dir, dass du da warst heute in der
1: Podcast-Folge
0: ja. und wünsche dir noch eine schöne und gute und gesundheitlich
1: vor allem gute Zeit. Danke gleichfalls, vielen Dank. Alles klar, ciao. Tschüss.
0: Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Ciao, dein Dominik.